Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada semana, hoy os traemos las últimas novedades de nuestra ciudad, de Donostia. Hablaremos de la actualidad, haremos un repaso a todo lo que ha pasado y a todo lo que va a pasar en San Sebastián. Y bueno, todo ello de la mano de Miquel Casuso y de Agustín Jerovi. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, pues en breves, enseguida, empezaremos haciendo un repaso a las últimas noticias de nuestra ciudad. Y bueno, pues comenzamos ya, comenzamos ya con algunas noticias donostiarras. Bueno, Agustín, bueno, escuchamos. ¿Qué, sí, ¿qué noticias? Eh, bueno, eh, noticias en principio, vamos a comentar eh, una cosa, pues eh, no es una noticia, es un elemento histórico donostiarra. De los que hemos hablado mucho en este programa. De los que hemos hablado mucho, algunos de ellos hemos hablado, pero de este creo que algún, no hemos hablado nunca. ¿Cuál es? Pues el Paseo Nuevo. La historia del Paseo Nuevo. Sí, vamos a dar una pequeña pincelada, eh, pero como hemos comentado también fuera del micrófono, pues lo vamos a ampliar en, en posteriores programas, porque creo que merece un programa como tal. Sí. Porque es una, un sitio que todos nos tierras queremos mucho y, y utilizamos mucho. Sí, sí, está, es, es, es un lugar icónico de nuestra ciudad. Eh, bueno, eh, hace tiempo solíamos hacer un repaso, un paseo por la historia de Donostierra, uh -huh. que bueno, pues en 2020 dejamos de, de realizar, pero bueno, muchos de los programas de 2018, de 2019, del Peine del Tiempo, pues tenían, tienen todavía, porque los podcasts están en la página web, de Donostia, Cultura y Ratia. Eso es. Bueno, pues tienen esa parte histórica en la que hablábamos, en la que contábamos las historias de Donosti, de sus edificios, de sus lugares, de sus momentos más importantes. Y bueno, pues yo creo que después del verano y en la próxima temporada, en septiembre, retomaremos esta, estos paseos sí, por eso la historia. Es un poco también importante y nota importante aquí en este programa, como Donostiarras que somos, que creo que debemos de conocer nuestra historia. Bueno, pues el Paseo Nuevo, que si alguno todavía no lo sabe, empieza en el Paseo Salamanca, en la parte vieja, y acaba en el puerto, en el muelle, eh, junto al junto al acuario, que en principio empezaba en la al principio de la calle Aldamar. Ahí empezaba el, el digamos, al, el, el primogénito... Eh, el antecedente del paseo. El antecedente del paseo nuevo, exactamente, no me salía la palabra. Históricamente, el proyecto del paseo nuevo fue realizado en el 1915 por el ingeniero Luis eh, Balanchat y el arquitecto Juan de Alday. Y tiene 10 metros de anchura y dos aceras, una a cada lado. Así es, sí. Y fue ejecutado en tres tramos. En fin, hoy vamos a hacer una pequeña pincelada. ¿eh? No quiero, para, para avivar las pero ganas. Para mirar, sí. Además, fue ejecutado entre Samos y los dos primeros se inauguraron en julio, o sea, un mes 
como este que estamos viviendo en el 1917. Y el tercero, el tercer tramo fue en 1919. Inicialmente se pasó a denominar, eh, pues entonces el régimen era la dictadura de Primo de Rivera, eh, se pasó a llamar el Paseo del Príncipe de Asturias. ¿Le han cambiado el nombre varias veces? Sí, la segunda vez fue a la caída de la, de la monarquía y el abrimiento de la república, pues se denominó, como no puede ser de otra manera, el Paseo de la República. Y el 15 de junio del 37, esa infausta guerra civil que nunca debió de, de producirse, pues se aprobó el nombre del Paseo de José Antonio Primo de Rivera el fundador de la falange. Pero eh, nuestros políticos pues hicieron caso a, a los Donos Tierras, que siempre le hemos llamado Paseo Nuevo, no ha tenido otro nombre, los Donos Tierras. El 9 de julio de 1979 se le reconoció oficialmente el nombre que siempre ha sido conocido como por los Donos Tierras como el Paseo Nuevo. Bueno, le seguimos llamando así, aunque vemos que tiene pues más de 100 años <risa> hoy en día. Eso es. Y ahí sigue. A pesar de todas las embestidas que ha tenido del mar, porque tú eres muy joven, pero yo recuerdo y tengo unas fotografías en casa, pues yo cuando tenía, en ese momento tenía nueve años, fue devastado por el mar. Varias, no, pero devastado. ¿eh? Varias veces ha habido socavones. Sí, y... pero aquella vez, en 1965, recuerdo que en 1965, fue devastado. O sea, pa parecía un o sea, lo habían des destrozado el mar. O hubo varias veces, pero aquella recuerdo que fue una de las más, más sonadas. Y bueno, pues eh, ha tenido varios proyectos, reformas, eh, ha ido poco a poco en, en función de la de los de los de los dineros que disponía el ayuntamiento eh, ha habido alcaldes por medio en fin eh, incluso Alfonso XIII también muy apegado a la ciudad de esos años porque venía a veranear al pedazo de Miramar pues también tuvo su aquel y tuvo su importancia en concesiones etcétera y bueno pues lo dejamos ahí bueno, pues... Eh... También María, la reina María Cristina quedó... Además, esto me lo dijo muchas veces mi padre, mi difunto padre, que quería muchísimo a San Sebastián. Sí, tiene, tiene escultura y, y el nombre de un hotel. Eh, eh, bueno, pues así ya hemos encendido las ganas y... Después... Y también se hizo la Junta de Fomento en 1910, donde empezaron a hacer los proyectos, etcétera. Pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno... Escucharemos con más ganas en la próxima temporada. pues Sí, lo haremos ya totalmente completo y espero que tengáis más información y disfrutéis con esto. Que la verdad es que yo disfruto con, esta, con ese tipo de cosas. Y bueno, Agustín, ¿qué más noticias nos has traído? Bueno, pues vamos a hablar de un, eh, concretamente, de un... Eh, eh, Jesús, hoy estoy un poco espesito, ¿eh? Bueno, el verano. <risa> Madre mía. Bueno, la verdad es que 
laboralmente he tenido un día bastante complicado. Pero bueno, eh, de un establecimiento hostelero. <risa> no será en San Sebastián. Eh, pues sí, has acertado. <risa> Concretamente, y lo vas a ubicar muy rápidamente, es un hotel... No, no más da mucha información. Eh, enseguida, enseguida. Eh, donde estaba antes el obispado. Sí, eso me imagino que es enfrente de correos en el Buen Pastor, ¿puede ser? No. Pues entonces será debajo de Aldapeta por... Pues tampoco. Pues entonces ya estoy perdido. <risa> bueno, no, no te... Está centro, además se llama un nuevo hotel que se llama la Zurriola Bet 4U. Que, por cierto, nada más empezar ha sido, bueno, ha tenido muy buena aceptación por todos, no solamente de los extranjeros, sino también de gente cercana. Y estaba el obispado, entonces, la curia diocesana, por favor. Ah, vale. Entonces te ubicas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Calle Zabaleta. Sí, 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 sí. Calle Zabaleta número 5. Y, y tiene un mes de vida. Esto te lo surgió la isla Carintal, además, eh, se ha alojado en un hotel que ha estado muy cerca, de, además, a pesar de no, de no tener muchas promociones, y ha tenido visitantes, además, de territorios limítrofes, y también, lógicamente, según como explica la subdirectora Nuria Mújica, eh, ha tenido también clientes de Madrid, como no puede ser de otra manera, porque además aquí viene mucho madrileño y mucho catalán de las zonas de Cataluña y Madrid. Las reservas han ido creciendo poco a poco y, y la segunda quincena de julio, como también para agosto y para septiembre. Y además es motivo de satisfacción porque para los responsables de este hotel, sus precios oscilan en, según las fechas entre los 100 y los 180 euros por noche. Bueno. También cuenta con... Con una decoración, en fin, habitaciones con vistas a, a Urgul, etcétera, Y también eh, funciona como bar cafetería del hotel, el barco Liseo, que hemos conocido de toda la vida. Este barco Liseo, eh, que está, se sitúa en la calle Zabaleta número 1, es desde el año 1953. Yo ni había nacido y tú tampoco. No. <ríe> El bar cuenta con un espacio para ofrecer desayunos a los hospedados, también como barras de mesas, una barra de mesas para todos los que quieren tomar algo, así como pues degustar pinchos, raciones. Eh, han comenzado también a ofrecerse en el local, eh, a ser conocido también por la clientela del barrio. Asimismo, son los mismos que están gestionando también los terrenos, que están gestionando también como profesional el motoclub y la taberna del pícaro. El nuevo hotel de Gross pertenece también a la cadena navarra Bet4U, que actualmente también construye otro alojamiento en los terrenos del campo de Rubí de Vera Vera. Y tiene también otros establecimientos también en Bilbao, Pamplona y Tudela. Adquirió el edificio de Zabaleta al Obispado. En el caso de Vera Vera han optado también por una cesión de 80 años del propietario de los terrenos al propietario de los terrenos, que en ese, el campo de Vera Vera de Rubí es, eh, son propiedad del Atlético San Sebastián, que en su día, hace muchos años, se planteó allí 
Eh, se planteó también hacer una, un polideportivo con piscina para, lo, para, el, para el club, pero bueno, no llegó a su buen puerto. Eh, la licencia de obras fue otorgada al ayuntamiento el año pasado y ahora están en pleno rendimiento y les quedaron un año más en los trabajos de convertirse en una realidad. Y bueno, pues ahí queda un poco la noticia. Ya sabéis que tenéis ahí un hotel con el, la cafetería en la calle Zabreta donde podéis degustar pues muchas cosas y buenas cayendo noche. Sí, quiero, no quiero que se me olvide, quiero mandar un abrazo muy fuerte y, y desde luego un agradecimiento profundo al doctor Algaba, que ha fallecido, falleció por, por COVID-19, un prestigiosísimo doctor otorrino que trató excelentemente a mi difunta madre, Tuve el placer de conocerle porque además la acompañaba a la consulta y excelente, tengo que decirlo, excelente. Mi madre tenía una afección bastante importante en el pulmón y bueno, le trató y, y le alargó mucho bastante la, la vida, aunque luego no falleció de eso, falleció de otra cosa. Pero, pero os quiero, quiero agradecérselo desde aquí de esos micrófonos porque va a recibir, ha recibido el la Cruz del Mérito Civil, que ha en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, con el Rey, a título póstimo, y bueno, pues quería quería ponerlo de manifiesto, estar en todos los, estar tanto en la prensa, Donosti y Tic, también, eh, doctor Agapa, además, era muy conocido en la residencia, y pues, lastimosamente, este, esta maldita pandemia le, nos lo ha llevado también. En fin, lo único también, aprovechando la ocasión que me dan estos micrófonos, pues decir a la gente que, por favor, tome todas las medidas oportunas y todas las medidas necesarias, porque esta pandemia nos está llevando a la mejor gente que tenemos y, y tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y las alegrías las dejamos para otro momento, por favor. Y el Ayuntamiento ha acabado de aprobar definitivamente el plan de actuación urbanizadora para la ciudad Jardín de Loyola. ¿no? Bueno, esto quiere decir que este barrio Donostiarra pues va, va a experimentar varios cambios próximamente. Este concretamente barrio de Donosti, como decía aquel, y lo digo de manera totalmente eh, cordial, no le van a conocer ni la madre que lo parió <risa> en unos años, bueno, porque va, va a ser una transformación impresión Bueno, ya lo está haciendo, pero va a tener una transformación muy importante, y con lo cual me alegro y celebro. Sí, ya bueno, se estaba bulevarizando parte de Loyola y bueno, pues parece que las acciones van a continuar. 65.891 metros cuadrados en los que se van a construir 261 nuevas viviendas en Loyola, de las cuales 104 serán de protección pública. Entonces, bueno, pues bueno, pues 261 nuevas viviendas pues es una, buen, una buena cifra y bueno va, va a cambiar bastante esta... ¿Estas viviendas esta son de régimen de protección oficial? 104. De, 104 eh, ¿Hay en régimen de alquiler también? 
Eh, no se sabe. No lo sé, pero bueno, supongo que lo, sí. Lo iremos comentando, sí. sí todavía está, supongo, en fase de, de planificación o desarrollo, pero bueno, ya se ha aprobado que se van a construir. Eh, ¿Dónde se construirán? Pues eh, cerca de la calle Urbía, cerca de la actual estación del topo de, de Loyola. Se van a consolidar las actuales viviendas y se van a crear 261 viviendas nuevas. Eh, bueno, pues una... Una, una buena afección. También se está construyendo un nuevo puente, el puente de Astiñene, que conecta a Loyola con Eguía. Eh, ya se han colocado los pilotes en el río. Bueno, todavía el tablero, pues que yo sepa, no se ha colocado. Eh, pero bueno, se espera que esto bueno, pues, afecte a la circulación en la zona y bueno, y también a los, al trayecto. El puente de Astillene, que recordamos, está al lado de un caserío que, bueno, de cuya historia ya hablamos en estos, en estos micrófonos. Bueno. Un proyecto de urbanización con un presupuesto de más de 10 millones de euros, es decir, pues mucho dinero, que va a incidir también, por ejemplo, en la zona del Apostolado, ya pues más cerca de, de Martutene, más cerca del puente de Martutene. Bueno, se va a reformar el entorno de la capilla del Apostolado, este, este antiguo colegio Donostiarra, ya, ya, ya clausurado, pero bueno, la capilla se va a reformar su entorno, se va a crear, se pretende crear también una zona verde en la zona junto al río Urumea, eh, 42 nuevas viviendas también, bueno, un, incluso una residencia para la tercera edad, bueno, son, son unas actuaciones unas actuaciones importantes y, y bueno, pues, pues que ya se han aprobado con, con un presupuesto de, de más de 10 millones de euros. Y bueno, ya que recientemente falleció la artista Rafaela Carrá, pues vamos a escuchar una canción de ella y así la recordamos también desde estos micrófonos, en unos instantes. Explota, explota mi corazón, explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. 
Y después de escuchar y de recordar a la artista Rafaela Carrà... Sí, es una mujer que fue muy trabajadora, una mujer que cuidaba mucho su imagen, una figura perfecta, y bueno, pues tu, tuvo muchísimo éxito, mucho más en España que su en país, que era, era italiana, y, y te digo, tenía una imagen impecable, sí. y aparte, bueno, pues lo de la enfermedad lo sabía muy poca gente, curiosamente. ...y murió esta semana pasada... ...y no quiero también aprovechar la ocasión... ...para comentar que... Otro, ...otra persona, gran periodista... ¿Sí? Eh, ...Tico Medina... Eh, ...también nos ha dejado esta semana pasada... ...que ha muerto a los 86 años... Eh, ...que curiosamente su nombre de nacimiento... ...lo acabo de ver en una reseña... Eh, ...se llamaba Escolástico... Ah, curioso nombre Escolástico, todo el mundo le conocía por Tico Tico Medina eh, Sus hijos Nacho y Medina Bueno, entre sus eh, programas de televisión Telemadrid, Todos Domingos Juguetes Rotos, La Niña de Luto eh, Aprendiendo a Morir, La Casa de los Martínez También eh, participó en Y bueno, también eh, Una larga historia Y una larga trayectoria periodística Y además uno de los grandes periodistas De este país, quería un poco un homenaje Póstumo, pues para, para este gran periodista que nos, ha, nos acaba de dejar. A los 86 años, porque muy, eh, nació un 11 de septiembre de 1934, o sea que era. Un, era nació en la, durante la República. Así es. Una, una, un periodo que a mí particularmente me, me apasiona. Y vamos a una noticia más, Agustín. ¿Tienes alguna noticia Pues preparada? sí, me habías pedido un poco, no sé, pero bueno, voy a retomarlo rápidamente. Sí, eh, bueno, ya sabes que dentro de unas pecas, eh, pocas eh, fechas, pocos días, sí. va a tener lugar un acontecimiento que se produce cada cuatro años. Bueno, se tenía que haber producido el año pasado, pero como todos sabemos fue imposible. Ya sabes a qué me refiero. Sí, creo que, te ha creo que hablas de los Juegos Olímpicos. Efectivamente, de Tokio. Sí. <ríe> que va a tener, <ríe> va a tener, perdón, una representación importante, guipuzcoana. Sí, varios deportistas guipuzcoanos van a estar Concretamente, en Tokio. Concretamente, el slalom va a estar Yalen Charraur y Ander Arosegui, pista como pista Íñigo Peña, en ciclismo Anne Santesteban y los hermanos John y Gorka e Izaguirre. En fútbol va a estar representada por jugadores de la Real Sociedad, como son Miquel Oyarzabal y Martín Zubimendi. En atletismo, Teresa Errandonea y Odey Gania. Eh, Jainaga, perdón, eh, Jainaga, Jainaga, perdón, o de Jainaga, y en Balomano, Julen Aguinagalde, y en Bambiton, Clara Azurmendi. Estos son los representantes que van a, van a representarnos en, en, en el Olimpo de los Juegos Olímpicos, porque no, se, no es la Olimpiada, la Olimpiada es el periodo de los cuatro años. Sí, 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 eh, estos son los es, Juegos es, Olímpicos. Son los Juegos Olímpicos. Sí. Y bueno, pues esperamos que tengan las mejores de las suertes y nos traigan alguna, alguna medallita. Y la semana que viene empezará eh, la edición 56 de Donostia Codia Saldía, del Festival de Jazz de Donostia. Empezará el, 
el 21 de julio, miércoles, y durará hasta el pues hasta el 25 de julio, domingo, la próxima semana. Eh, bueno, la edición 56 eh, no está mal, y bueno, pues vienen varios artistas internacionales. Vamos a hacer un repaso breve. Bueno, el, el día 18 la inauguración será en Chidalecu, a las 7 de la tarde. Cecil McLaurin y Salvant cantarán en, en tocarán en, en Chidalecu. Y bueno, pues luego ya a partir del día 20, eso será el día 18 de julio, un poco especial, y bueno, luego ya pues a partir del 21, 22, 23, 24, 25 de julio, pues en varios lugares de Donostia, pues en varias en varios escenarios, pues pues tendremos otras actuaciones de, de jazz, en concreto en la Plaza de la Trinidad, en, en el Cursal, en el Victoria Eugenia, también en el Museo de San Telmo, eh, y bueno, también hay pues... Y habrá también, pues, en los, en los cubos del Cursal, bueno, habrá también actuaciones de chiquillas para los más pequeños. En la playa de la Zurriola. En la playa de la Zurriola también, por supuesto. Allí eh... tengo oportunidad de verlo desde casa. Sí, 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 <risa> prácticamente. Bueno, muchos muchos artistas, no, no podemos decirlos todos. Algunos sí. algunos conciertos son a las mañanas, por ejemplo, en el Victoria Eugenia, pues son, suelen ser a las doce y media. Tienen un coste, pues, de 15 12 euros. Eh, pues, sin embargo, pues en la Plaza de la Trinidad suelen ser a las 9, a las 8 de la noche. Eh, también pues en, en, la, en la Zurriola y, y en el Cursal, bueno, pues también suelen ser a la tarde los, los conciertos. Estos ya sí, pues sobre todo los, los de la Zurriola, pues, pues son abiertos al, abiertos al público. Sí, además eh, hace unos años estuvo en la playa Zorola actuando ni más ni menos que Bob Dylan. Sí, hace varios años estuvo allí. Bueno, sí, vienen artistas de renombre. Bueno, no no, no podemos mencionarlos a, a todos, pero bueno, y... A mí, a mí particularmente todos los años del Jazz al Día, que entonces se, también se celebraba en el velódromo de Anuita. Vaya, pues este año no, este año no es... En algunas ocasiones sí, se celebraba en el velódromo de Anueta y tuve la oportunidad porque y la suerte de escuchar en vivo y en directo al ni más ni menos que a Bibi King. Vaya, vaya. Y impresionante. Simplemente lo que lo que me quedó de aquel concierto mmm, es calificarlo de impresionante. Era un músico, un musicazo como la copa de un vino y tocaba, el, tocaba la guitarra y el blues como nadie. Bueno, pues ahora tenemos todos más ganas de escuchar, de ir al Yasaldi. Eh, va, va a haber también premios, eh, se va a, bueno, se va a premiar a Chucho Valdés y a la locomotora y a la locomotora negra, bueno, y, y bueno, pues por lo demás, eh, además de ese de ese concierto especial el 18 de julio en, en Chidalecu, pues del 21 al 25 de julio habrá más de 60 conciertos en estos ocho escenarios de, de la ciudad que hemos que hemos dicho. Eh, bueno, habrá también paralelamente la quinta edición del ciclo Jazz Cinema que organiza la Filmoteca Vasca y que ofrecerá hasta siete películas. Bueno, pues la relación que, que se estrecha entre el cine y, y el jazz. Y, y bueno, y, y después pues entregarán estos premios a Chucho Valdés, eh, recibirá el premio Donostia Coyasal Día. Eh, 20 años después de que lo recibiera su padre Bebo, <risa> bueno, en una edición en que en, en que él también, en que ambos participaron, en la edición 38 del Jazz al Día. Y bueno, y también se premiará la Locomotora Negra, una formación veterana del jazz catalán, 
eh, bueno, es, es su 50 aniversario y bueno, pues también el, el Festival de Jazz de San Sebastián también va a homenajearles y, y a premiarles. Bueno, pues la próxima semana estaremos atentos, ya sabemos todos estos conciertos, 60 conciertos en estos ocho escenarios, pues principalmente de Gross y del centro de, de San Sebastián. Ya están a la venta las entradas para escuchar a la joven orquesta de Euskal Herria. Eh, bueno, pues que está, está en su gira en su gira veraniega esta orquesta y bueno, pues tocará obras de Mozart y de Brahms en el Teatro Victoria Eugenia el próximo 27 de julio, es decir, pues, pues dentro de, de, de dos semanas prácticamente. Eh, la joven orquesta Euskal Herria, 27 de julio, Teatro Victoria Eugenia, en concreto tocará la serenata número 12 de Mozart y la serenata número 1 de Brahms. Eh, bueno, pues esta joven orquesta de Euskal Herria, bueno, pues ha... Ah, pues está haciendo un periplo, ha, ha pasado por, bueno, va a pasar por Bilbao, por Vitoria, por Ondarribia y el 27 de julio recalará en nuestra ciudad, en Donostia. Eh, las entradas ya están disponibles tanto en la taquilla como en la página web y tienen un coste de 10 o 14 euros. Pues no está mal y además eh, muy buena música clásica. Y que además es uno de los dirigentes que le mando aquí un abrazo, un amigo mío, Germán Ormazabal. Bueno, pues... Gran gran pianista de Tolosa, Tolosarra, y por supuesto gran nadador también. <risa> Todo hay que decirlo. Bien, bien, bueno, pues... Sí, sí esto se va, se va a reír un poco. Un abrazo para Germán. Sí, además se me ha olvidado decir que ganador y además espaldista, nada de espalda. Bien, pues vamos a hablar de otra, eh, otra digamos, comercio donostiarra que, bueno, pues los tiempos son los que son, el tiempo no pasa, no pasa en balde, el tiempo no para y pues ha llegado a su fin. Es la imprenta Sánchez, que estaba en la calle Eso, que echa la persiana después de 103 años. No, no son pocos, casi casi como el paseo nuevo. Y bueno, pues como somos donos tierras y queremos, digamos, comentar y, y tratar las cosas donos tierras, pues esta es una de ellas. Y en la familia Sánchez, eh, que tornó además el 21 de julio, eh, que, que, torno, es decir, que en torno al 21 de julio va a bajar la persiana después de que su abuelo Domingo en el año 1918 más o menos como el paso sí, nuevo sí, sí, o sea... <ríe> que tomó las riendas eh, después posteriormente de su hijo Sánchez y perdón, Antonio Sánchez y es la tercera generación la que se ha encargado de decir adiós al negocio familiar porque no hay no hay relevo para ello. 
las nuevas generaciones pues ya tienen cada uno sus trabajos y nos animan a ponerse al frente a un negocio que ha durado 303 años de existencia. Ha cambiado mucho esta, este negocio, ha cambiado mucho sobre todo por el tema de la maquinaria. Ha cambiado el pro, eh, dice, ha cambiado la maquinaria, además me, me gusta la frase, ha cambiado la maquinaria y ha cambiado el producto. ¿eh? Y incluso hace cinco años, por necesidades también de espacio, tras la mudanza de la calle ASO 33 al número 31, que está en la misma vía. Y la más profunda revolución ha sido la, la impresión digital. Y también, de, eh, también comenta la familia Sánchez que ha querido dejar el negocio en buenas manos. Y en principio las, las ha puesto en manos de otra empresa que se dedicará también al servicio y a las mismas condiciones como, como, como lo estaba llamando él. En cuando se fundó su abeo era una encuadernación, no era ni siquiera ni imprenta ni papelería. Se encuadernaba entonces eh, y se vendían algunas cosas también para escribir como las antiguas plumillas. Sí, que, que yo no, no conocí. Sí, yo sí, yo uso plumillas. Y bueno, pues los tiempos fueron cambiando y se introdujeron máquinas. La primera, me acuerdo además... Esto sí es verdad, me acuerdo de las primeras Minerva, que eran manuales y de pedal. Se daba de pedal con el pie. Y luego ya... Luego ya... Y además se cogía el papel de un lado, se imprimía y se cogía, se recogía por el otro. ¿eh? Como hemos visto muchas veces en, en las películas. ¿eh? Se les puso motor eh, a estas minervas, se les puso motor a la década de los años 50, cuando ya Moncho, el padre de Moncho, Antonio Sánchez, tomó el relevo y modernizó la producción con máquinas semiautomáticas, con guillotinas, que también las he visto, y, y después también... Eh, se cedió el motor a las eh, a las que son eléctricas e hidráulicas. Seguía trabajándose la, la tipografía hasta que se pasó al offset. Esta fue una máquina offset que entró en la década de los años 70. Comenta cuando empecé a trabajar, estas máquinas eh, eran de mayor formato a un color o a dos colores las, impreso, las, las impresiones. Y el local también, como sé que nos quedaba pequeño, en el pabellón Astigarraga, hasta el año 2000, estuvimos, eh, cogimos uno en el, peñón, oh, Jesús, en el pabellón Astigarraga en el año, hasta el año 2011, que se tuvo que cerrar porque hubo una, una inundación muy grande de las muchas que hay, las que había entonces. ¿eh? Entonces, el momento fue pasar a lo digital, que fue una verdadera revolución que llegó algo más tarde, algo más de una década más tarde. Al principio lo hicimos de un modo sencillo, haciendo tarjetas y de poca cosa, pero con posterioridad fuimos incluyendo maquinaria digital con formato, con mayor formato, y eh, en el que se pueden hacer prácticamente de todo, imprimir, sobres, eh, tarjetas, eh, carpetas, etcétera. Y en los años 80-90, eh, según comenta su propietario, nos especializamos en invitaciones y recuerdos para bodas, comuniones y eventos. 
y que ha durado pues todas esta, todos estos tiempos. Y bueno, la noticia es bastante extensa, tampoco me quiero extender mucho más. Y bueno, pues un homenaje a esta familia Sánchez, que ha sido dos tierras que han estado trabajando y que bueno, han echado el, el cerrojo, pero bueno, sigue el negocio con otra empresa que pues, da el servicio correspondiente. Ponemos una canción, es de Unza y se llama Burus Vera. Después de escuchar a Uncha, vamos con algunas noticias más de Donosti. En concreto, bueno, pues vamos a, 
vamos a hablar de, de un convenio, de una estrategia conjunta entre las ciudades de Donosti y de Biarritz. Bueno, una campaña conjunta de promoción turística. Hace unos hace unas semanas la alcaldesa de Biarritz, Maider Arostewi, estuvo con el alcalde Neko Goya de Donostia. Y bueno, pues desde el 14 de julio y hasta el 31 de agosto habrá un autobús directo entre Donostia y Biarritz. Eh, pues en, en una hora, una hora durará este, este autobús con precio de 10 euros de, de ida y vuelta. Bueno, un autobús así, pues pues eh, específico, con imágenes de las dos ciudades. Bueno, buscan pues promocionar eh, conjuntamente ambas ambas ciudades. Me parece una cosa estupenda y además Villarreal es un sitio precioso, maravilloso, eh, digno de, de visitarse y además, bueno, pues el eh, que vaya con coche, que he ido yo muchas veces a Villarreal, eh, es muy complicado. Aparcar, muy complicado. Y yendo en autobús y prioritando en autobús, pues perfecto. Además tienes una playa maravillosa, tienes una piscina en la zona del, del bullying, tienes una piscina de agua salada, eh, que te puedes ahí dar unos barritos e incluso ir a tomar sobre la playa, como lo he dicho yo más de una vez. Bueno, pues hay las entradas, los billetes, mejor dicho, para este autobús se pueden comprar pues en las oficinas de turismo o a través de la, de la, de la página web. De, de turismo de, de, de Donostia y de Villarreal. Y la Concejalía de Ecología y la Fundación Cristina Enea han editado conjuntamente un libro, una guía de los parques, jardines y montes urbanos con que cuenta nuestra ciudad, ¿no? Bueno, un libro práctico, pues bueno, pues para conocer estos parques que no son una mera agrupación de plantas y de árboles, sino que bueno, pues tienen, tienen una historia detrás, tienen una razón de ser. Y bueno, Verde San Sebastián, guía de parques y jardines, se llama. Eh, se ha editado en castellano, euskera, inglés y francés. Ha sido ya presentado esta guía. Y bueno, pues una manera de conocer los parques de los tierras, de valorarlos. de Bueno, muchos de los tierras han, han redescubierto estos parques durante la pandemia ¿no? y durante el confinamiento municipal. Porque no, no podíamos salir fuera de la ciudad. Pero bueno, pues de esta manera no solamente los redescubrimos externamente, sino que con, est sino que con esta guía pues podemos, podemos conocer también su historia, sus peculiaridades, sus plantas y, bueno, y sus secretos. Eh, recuerdo también que en estos momentos en la Casa de los Duques de Mandas, en el Parque Cristina Nea, hay una exposición dedicada a Cristina Brunetti, duquesa de Mandas, ¿no? y quien junto a su marido Fermín Lasala, pues fue una, bueno, construyó, eh, diseñó y después donó a la ciudad de San Sebastián ese, ese magnífico parque que es Cristina Enea. ¿no? Bueno, pues también es un plan para el verano acudir a la, a la casa de los duques de Mandas y, y conocer quién fue, quién, quiénes fueron y quiénes fueron Cristina Brunetti y, y Fermín Lasala. Y dentro de la campaña San Sebastián Cero Plastic, que busca bueno, pues, pues una ciudad más sostenible, más limpia, sin, sin plásticos, sin, sin basuras, bueno, pues ya se ha instalado en el, museo de, en el Paseo de la Zurriola un hermoso besugo. Que, bueno, pues creo que el objetivo es que los donostierras pues, arrojemos a su interior los plásticos que utilizamos, o bueno, una especie de, de, de contenedor de reciclaje, pero con forma de besugo. Le han puesto de nombre Sebastián. Es obra del arquitecto Iñaki Arbelaich, está elaborado con material reciclado y bueno, pues 
busca, bueno, ha sido desarrollado por el Ayuntamiento de Nostiarra con la, junto a la Fundación Emaús. Y bueno, pues este, parte, este peculiar besugo, bueno, pues busca concienciar de todo el plástico que, que consumimos, que desechamos. Y bueno, pues, y, eh, bueno, pues están instalados en, en la Zurriola, pues junto a Sagües. Eh, bueno, esto está dentro de otras acciones, como por ejemplo, bueno, las limpiezas de los ríos Urumea, Ulías, Agües, reparto de tuppers en pescaderías, bueno, también, bueno, este, este tipo de este tipo de este tipo de acciones que busca pues pues disminuir los residuos que hay en, en San Sebastián. Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Madre mía. Hola, buenas tardes, Edu. Bueno, ¿qué tal estás ante todo? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Todo sí, bien? Estoy muy bien. Bueno, me alegro, me alegro, porque la que está cayendo es gorda, ¿eh? <risa> la que está cayendo, madre mía, es gorda. Bueno, pues vamos, no tenemos mucho tiempo hoy. Eh, vamos, a, vamos a hablar de la Real Sociedad, que, bueno, ya ha empezado la pretemporada, ha empezado a entrenar. Y bueno, es una campaña por lo menos ilusionante, vamos a estar en Europa el año que viene Y, y bueno, las sensaciones que tienes Edu, ¿qué tal? Bueno, eh, no, no estoy muy fichajes Fichajes, hecho... hemos fichado un portero Y portero. parece ser que están buscando un lateral izquierdo ¿Y se queda Isaac de momento? Sí, sí, Isaac se queda Vale. Están gestionando, por lo menos las últimas noticias que tengo, están gestionando la salida de William José. La salida de William José. Yanusay mm. está ahí en negociaciones. Yo no prescindiría de Yanusay. Yo tampoco. Yo tampoco. No, no, está en negociaciones con la Real, ¿eh? Perdón. Sí, sí, sí. Con sí, la Real. Sí, sí, pero quiero decir que aparte de eso. Yo no prescindiría de él. Es decir, yo, yo tampoco. Es un, es un jugador que la opinión, la mitad de la opinión pública, una parte extensa de la opinión pública, lo tiene ahí en contra, o sea, está en contra de él. Hombre, a ver, Edu, es un jugador... Vale. Yo no sé por qué no gusta ese jugador. Eh, claro, es un jugador intermitente. Claro que es intermitente, pero joder, a mí no me parece que sobre un jugador así en la Real, por muy intermitente que sea... Tiene unos chispazos. Pero, pero los chispazos son muy buenos. Claro. <risa> eh, yo, yo, nos, nos ha sacado, por ejemplo, nos metió en Europa el año pasado. O sea que... Igual igual estoy confundido, ¿eh? Hay gente que sabe más que yo de fútbol y dice, no, no, tal. Pero a mí ya no no, a mí no me disgusta para la Real. Yo prescindiría antes de Julián José, antes que de Yadon Yo también. Yo también. Yo y, también esa es la igual... y esa es la opinión mayoritaria de la afición. Igual William José, con todo ese pedazo de futbolista que es, pero igual es, es, es menos intermitente, pero igual un poco más gris, 
por decir algo entendible, aunque no sea justo del todo, algo más gris que Yanuzaj y no lo sé, no lo sé. Me ha metido buenos goles para la Real William José, es una pena. ¿eh? Y bueno, Pero quiero... Yo sí prescindiría antes de William sí. José que de Yanuzaj. Vamos a aparcar sí, un poco la Real Social y no quiero perder la oportunidad para preguntarte de la Eurocopa. ¿Preguntarme? De la Eurocopa. Ah, bueno, pues mira, pues una sorpresa grata, porque eh, la Roja era una selección que había despertado eh, poco entusiasmo, por decirlo de alguna manera. Si y, much, y muchas críticas. Muchas críticas, pero muchas críticas, pues bueno, porque igual no fue iba ninguno del Madrid, en fin, no lo sé. El caso es que ha sido una selección muy joven, muy valiente, empezó con dudas y casi es mejor, eh, Agustín, porque... Cuando la selección española gana los partidos de la liguilla, de la fase final, de la liguilla previa, las gana de calle, luego se, 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 se crean unas expectativas en torno a la selección que no son reales y eh, luego pues normalmente nos vamos a casa en cuartos. Este año ha sido al revés, se empezó sufriendo, eh, había que ganar a Eslovaquia sí o sí, se le ganó además con una victoria holgada. Después el empate a tres de Croacia nos hizo mucho daño y aún así sí, el equipo se mucho, levantó. mucho, mucho, mucho. Yo te voy a decir una cosa, contra Italia no se mereció perder. ¿eh? No, 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 para nada. Creo que o Italia sea, no ha merecido, España... creo que Italia para mí no ha merecido, no, 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 no ha merecido no, esta Eurocopa. A mí me dirán, no, es que Italia juega con sus armas. No, nah, eh, perdona, Italia no juega al fútbol. Italia, ver, Italia destruye el fútbol. Si pasan así, si pasan así, pues para mí no merecieron pasar. Eh, por cierto... Es verdad... Es verdad que Italia, España ha sido el único equipo de la Eurocopa que ha anulado prácticamente a Italia, que ha hecho muy buena Eurocopa, ¿eh? y de hecho es el campeón por algo. Pero contra España estuvo anulado muchos minutos, se sacaron sí. ese gol de la manga, que es un golazo, es un golazo, y hay que quitarse el sombrero, sí. y luego los penaltis, pues lo mismo que pasamos contra Suiza, caímos contra Italia, pero es que España le, le jugó muchísimo mejor que Italia. Y bueno, eh, te quedas con el sabor este amargo de que podíamos ir a abrir a la final. Y además, y además en, el, en el último penalti que estaban todos empates, cuando habían metido prácticamente todos los, los penaltis. Claro, fue una, fue bueno, una mala suerte. Una, una mala suerte. Un día te dan y otro día te quitan. Y hoy no... Es lo que hay. Los penaltis es lo Entonces, que hay. Aquí Italia ha ganado la semifinal y final a penaltis. Y bueno, bueno eh, le, ganó, le ganó a Inglaterra los penaltis de, vamos, de, 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 de churro. De churro, ya, porque pero, eh, pero Inglaterra... Jugó mejor contra Inglaterra. Pero contra yo, yo de todas maneras, de Italia, me quedo, me quedo con, por ponerle algo positivo a Italia, me quedo con, ¿cómo se llama? Federico Chiesa. Qué espectacular ese jugador. Ya, pero no solamente... Federico Chiesa, me parece un espectáculo este hombre. Ya, ya, pero no solamente eso, ¿eh? La... La capacidad porque Lini tenía que haber salido del, del campo. ¿Eh? Kerini tenía que haber salido del campo. ¿Quién? Kerini. Ah. Expulsado. No, pero a ver, eh, lo que... Si, si mirar un, un nombre propio, la capacidad que tuvo Italia de sobreponerse al 1-0, al ambiente en contra en Wembley, que no sé si habría cuatro italianos en las gradas. Porque claro, sí, como no se podía sí. ir por la COVID, que yo se lo veo fatal. Sí, pero el gol lo metió quizá, ¿eh? Entiendo. ¿Eh? El gol lo metió quizá. Que sí, Agustín, pero que es, yo te estoy hablando... De cómo se sobrepuso Italia sí, a la gente sí. de Wembley. No sí. te hablo de quién marcó el gol. Te estoy hablando de sí, cómo, sí, te, cómo sí. se sobrepuso al ambiente mayoritariamente en contra. Sí, Hombre, a sí. ver, si juegas, si juegas en la casa del anfitrión, 
La final. Sí, pero de todas las maneras, Inglaterra en la segunda parte. Ah, sí. ¿Eh? Inglaterra en la segunda parte dejó mucho que desear. No, 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 no dejó mucho que desear. ¿Pues, pues esas o vos? No, no fue un equipo, no fue un equipo de, cam... no, de, no de, de una final. No, no, eh, no, no, y también contra Dinamarca muchas dudas también, porque ese penalti tampoco mereció pasar contra Dinamarca. Pero bueno, ha hecho también un buen fútbol. ¿Cómo? Como siempre, como siempre, Italia pasa como siempre. Es que... Ya, tanto que decían, esa inflada que llevaban de... No es que me, España, me sacan de quicio, es el antifútbol, es el antifútbol. Bueno, pues eh, no tenemos mucho tiempo porque me están indicando que tenemos, tenemos que cortar. Eh, vale. Tenemos un minutito. Eh, lo único, pues ya sabes que la Real Sociedad va a jugar ya la semana que viene una serie de partidos, que lo tenemos que decir. Se van a poder ver en, en YouTube, eh, creo que por streaming, eh, la, los partidos. Se va a poder ir al, 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 fútbol, al partido, o sea, al de público, solamente va a haber un 30% de aforo, porque va a haber un sorteo entre los que quieran ir al, al partido, los aficionados que quieran ir al partido, va a haber un sorteo y ah. pues eh, si te toca, pues te toca. Yo particularmente no voy a ir. Eh, no, la ya. que está cayendo es muy gorda y no, 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 no me atrevo. Pero la que está cayendo, ¿a qué te refieres? A la, la pandemia. Ah, ¿qué va, hombre? Sí, pero, ¿Qué va, hombre? No, si hemos estado mucho peor. Agustín. Sí, pero estamos peor, estamos mal. Yo no me, no me, la, no? No, no me la juego. No bueno, me la juego. como quieras. No, 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 ahí no más. <risa> bueno, Edu, pues tengo que dejarte, bueno, lo siento mucho. Eh, sí, la semana que viene tenemos último día hasta el mes de septiembre, así que te vale. llamaremos también. Muchas gracias, Edu, un abrazo. A vosotros, un abrazo, Agur. Bueno, pues después, después de este repaso a la actualidad Donostiarra y después de hablar de la Real Sociedad y de la Eurocopa, nos despedimos. Este es el penúltimo programa de la temporada. Eso quiere decir que el próximo 22 de julio, el próximo jueves, nos despedimos de la temporada, nos vamos de vacaciones y en septiembre volveremos nuevamente. Con las pilas cargadas y con un poco de solete y un poco de haber descansado en el mes de agosto. Bueno, el próximo jueves os esperamos en el último programa de la temporada. Muchas gracias, un saludo y portaros bien, portaros bien.